0: Hey beste luisteraar, fijn dat je er weer bent bij je favoriete podcast over wetenschap. Ik ben Sophie Frankenmolen en ik heb een vraagje voor je. Heb jij een kat? En zo ja, mag je die als je wil neongroen maken? Ja, want een fluoriserende kat of een doorgefokte chihuahua... dieren zijn op allerlei manieren aan te passen aan onze wensen. Maar waarom stuiten sommige voorbeelden ons meer tegen de borst dan anderen? Ethicus Bernice Bovenkerk van Universiteit Wageningen legt het je uit in dit college. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. We passen dieren aan op de meest vreemde manieren. Bijvoorbeeld wetenschappers zijn in staat om een fluoriserende kat te maken. Het is handig voor de wetenschap en het dier heeft er geen last van. Maar ik ben toch wel benieuwd wat jullie daar nou van vinden zijn hier mensen die zeggen van nee, dat kan echt niet. Toch eigenlijk wel de meerderheid. <laughs> laat ik een ander voorbeeld noemen. De beroemde of misschien wel beruchte stier Herman, die wie zo is gesleuteld dat in de melk van zijn vrouwelijke nakomelingen medicijnen ontwikkeld kunnen worden. Wie van jullie heeft daar een probleem mee? Of zegt nee, dat kan eigenlijk niet. Iets minder, maar toch ook een aantal. Nou, laat ik nog een derde voorbeeld noemen. Een chihu chihuahua. Wie van jullie zegt, nee, dat kan echt niet? <laughs> toch ook een aantal mensen. En toch denk ik, ja, het is misschien een rare vraag. Want wie denkt nou een chihuahua, waarom zou dat niet kunnen? Maar als je erbij stilstaat, dan uh, kan je bedenken dat die chihuahua zo is doorgefokt... dat hij eigenlijk in niets meer lijkt op zijn oorspronkelijke voorouder, namelijk de wolf. En de blauwdruk was wolf, en nu hebben we er een chihuahua van gemaakt... Dus we veranderen dieren op uiteenlopende manieren. En waarom denken we nou bij het een dit is verkeerd? Hebben we twijfel bij het ander? En vinden we iets anders misschien heel erg normaal? Of hebben we er geen probleem mee? Ik ben ethicus, dierethicus, en ik hou me bezig met dit soort vragen. Dus ik vraag mij af wat nou de juiste mens-dierrelatie zou moeten zijn... en wat voor argumenten we hebben voor omgaan met dieren op een bepaalde manier. Dus een van mijn vragen is, waarom zijn sommige mensen tegen het aanpassen van dieren? en andere misschien niet. Is het misschien omdat ze dat zielig vinden? Maar als we even terugdenken aan onze voorbeelden, de fluoriserende kat of Herman, die merkte er niks van, hadden er geen last van. Kan je dan nog zeggen, dat is zielig? Stel, een ander sterker voorbeeld, stel dat je een gen zou ontdekken wat pijn zou kunnen uitschakelen, wat ervoor zou zorgen dat dieren niet meer zouden kunnen lijden. Er is zelfs een Amerikaanse filosoof die betoogt dat dat al mogelijk is. We hebben de technologische mogelijkheden, we hebben een gen of een aantal genen hebben we ontdekt, als je die uitschakelt, dan kunnen koeien eigenlijk geen pijn meer ervaren. En hij bepleit dat we alle koeien in de veehouderij zouden moeten vervangen met dat soort pijnloze koeien. Want dan is er veel minder lijden in de wereld. En dat is een klassiek voorbeeld van het dier aanpassen aan de houderij in plaats van de houderij aan het dier. Nou, dat is iets waar veel mensen een probleem mee hebben. Maar waarom? Het is niet zo dat het om het welzijn gaat. Het is niet zielig, want immers die dieren hebben geen pijn. Maar wat is er dan wel problematisch aan? Wat voor soort argumenten hebben we die voorbij gaan aan welzijn? Nou, in de literatuur en ook in onderzoek blijkt dat er een aantal argumenten steeds bovenkomen drijven. Een eerste is dat als we dieren aanpassen, dat we dan voor God aan het spelen zijn. We zijn die dieren aan het passen aan onze wensen. We maken de wereld zoals wij hem willen hebben. We doen alsof die maakbaar is en daarmee zijn we heel arrogant bezig. Een tweede argument wat je vaak tegenkomt is dat we door het aanpassen van dieren, van die dieren eigenlijk een ding aan het maken zijn. We maken er een artefact van, een soort van ja, object, een accessoire die we mee kunnen nemen in onze tas als we naar de disco gaan. Een volgend iets lastiger argument is dat je daarmee de integriteit van dieren zou aantasten. Integriteit verwijst naar de heelheid en de gaafheid van dieren... en naar zeg maar, het zijn van de hond. Dus als je ze volledig aanpast, dan haal je dat zijn uit die hond. Of dan haal je de oorspronkelijke wolf eruit. Nou, een laatste argument, wat veel naar boven komt... is dat het onnatuurlijk zou zijn om dieren aan te passen. En Dat vind ik een spannend argument. Want volgens mij komen we hier tot de kern van waar het eigenlijk om gaat... bij die argumenten die verder gaan dan welzijn. Ik kom het ook vaak tegen in mijn onderzoek... Maar het is tegelijkertijd een lastig argument. En dus je zegt eigenlijk, het is onnatuurlijk en daarom is het slecht. Maar is dit dan ook slecht? Een bril. Ik zou toch niet willen beweren dat de mensen die hier in de zaal zitten... die een bril dragen, dat die iets moreel verwerpelijks aan het doen zijn. Maar het is toch wel een beetje tegennatuurlijk. Een ander voorbeeld, anticonceptie. Dat draait duidelijk in tegen een bepaalde natuur. Maar ik denk dat er veel mensen hier in de zaal zitten... die eigenlijk maar wat blij zijn dat er anticonceptie is... Dus met andere woorden, je kan niet zeggen dat iets wat onnatuurlijk is, ook per definitie slecht is. En aan de andere kant kun je ook niet zeggen dat alles wat natuurlijk is, maar per definitie goed is. Ook al willen sommige reclames ons dat doen geloven. Dus je moet dit sapje kopen, want het is puur natuurlijk. Maar ja, in de natuur komen allerlei dingen voor die ik niet zou opdrinken. Ja, er komt ook gif voor in de natuur. Dus je kan niet zomaar zeggen dat dat altijd goed is. Ook kan je datgene wat in de natuur gebeurt, niet per se als leidraad nemen voor ons menselijk handelen. En dus dieren kunnen in de natuur heel vreed zijn. Denk aan een orka die met een zeehond speelt, weer weggooit en weer opvangt voordat hij hem opeet. Nou, wij kunnen uit dat natuurlijke gedrag van die orka kunnen wij niet afleiden dat wij ook met ons eten zouden mogen spelen voordat we het opeten. Misschien gaat het er niet om of iets wel of niet natuurlijk is. Nou, wat blijkt nou uit mijn onderzoek? Uh, het aangepaste dier strookt eigenlijk niet met het wereldbeeld wat mensen hebben. Wat versta ik nou onder een wereldbeeld? Dat is eigenlijk een visie op hoe de wereld in elkaar zit en wat voor waarden daarin belangrijk zijn. En daarmee is het ook direct een visie op de natuur. He, dus uh, sommige mensen zien de natuur als iets fragiels, iets wat wij aan het verpesten zijn, wat we moeten beschermen. Andere mensen zien de natuur eerder als iets wat robuust is en wat toch altijd wel zal overleven en een nieuw evenwicht zal bereiken. Uh, sommige mensen zien gedrag in de natuur als goedaardig, anderen zien het als kwaadaardig, he, denk aan die orka. En dat soort visies op de natuur beïnvloeden je wereldbeeld en beïnvloeden ook hoe je zal kijken naar het ingrijpen bij dieren. Laten we nog even een voorbeeld noemen: het kloneren van koeien. Dus dat is technisch al mogelijk. Er zijn al een aantal koeien gekloneerd. En dat zou je natuurlijk makkelijk kunnen inzetten in de veehouderij, bijvoorbeeld de melkveehouderij. Als je nou die ene koe die zoveel melk produceert steeds zou kunnen kloneren, dan optimaliseer je gewoon helemaal je melkproductie. Dan heb je ook minder dieren nodig? Wie van jullie zegt, nou, oh, dat is wel een goed idee, zou ik wel doen? Zijn er ook mensen die zeggen, nee, vind ik geen goed idee? Ik zie toch ook een heleboel mensen twijfelen, dus het is niet zo heel duidelijk. We zien een verschil van mening, en waarop is dat verschil van mening nou terug te voeren? Nou, ik denk dat het is terug te voeren op die verschillende wereldbeelden die mensen hebben. Bijvoorbeeld, iemand die vindt dat de natuur het het best weet, die zal meer moeite hebben met ingrepen bij dieren dan iemand die denkt van nou de natuur is meer een soort blanco canvas waar wij op kunnen schrijven en doen mee wat we willen. Die zal er minder moeite mee hebben. Of bijvoorbeeld mensen die vinden dat mensen altijd een hogere morele status hebben dan dieren, dus dat mensen altijd meer waard zijn dan dieren, die zullen ook minder moeite hebben met ingrepen bij dieren dan mensen die zeggen van nee, er zijn heel veel overeenkomsten tussen mensen en dieren en daar moeten we vooral naar kijken. Dus je wereldbeeld bepaalt eigenlijk wat je van die ingrepen vindt. Kijken we even naar mijn onderzoek, iets dichter bij huis. Ik heb onderzoek gedaan naar de zogenaamde rashondenproblematiek. Ik heb allerlei stakeholders ondervraagd, allerlei mensen die met rashonden te maken hebben, zoals fokkers, hondenbezitters, beleidsmakers, mensen van dierenbeschermingsorganisaties. En ik heb ze allemaal een aantal voorbeelden voorgelegd, een aantal casus. En ik heb gezegd, waar trek je nou de grens? Wat vind je nou wel acceptabel en wat vind je niet meer acceptabel? Nou, om één voorbeeld te noemen, de Engelse boeldocht. Dat is een hond die door het overdreven fokken op uiterlijke kenmerken... Ja, een hele dikke kop heeft gekregen, een platte snuit. En dit leidt ertoe dat het dier eigenlijk niet goed kan ademen. Hij is altijd aan het snurken. Het leidt er ook toe dat hij hartproblemen heeft. Dat hij bij wijze van spreken eh, niet meer dan een kilometer kan lopen... zonder dat hij erbij neervalt. Het heeft er ook toe geleid dat door die brede kop... die hond vaak geen natuurlijke bevallingen meer kan doen. Er moeten heel veel keizersneders aan te pas komen... Een andere casus die we hebben gebruikt is een fictieve casus, die niet echt bestaat. Dat is een casus die veel voorkomt in de, in de literatuur. Een casus van een zogenaamde wegwerppuppy. U kent deze situatie vast wel. Kinderen, ik ken hem in ieder geval uit persoonlijke ervaring, kinderen die zeuren bij hun ouders heel vaak van ik wil een hondje hebben. Die ouders denken, ja dat is goed met jou, over één of twee jaar, dan ben ik degene die die, die hond drie keer per dag uit moet laten. En dan zorg je niet er meer, niet meer voor. Dus wat nou als we een hond zouden kunnen creëren die na twee jaar eigenlijk spontaan doodgaat? <laughs> die een natuurlijke dood sterft? Het is een fictieve casus en hij is filosofisch heel interessant. Want we stellen nu even dat die hond er geen last van heeft. Hij, heeft, ja, hij leeft maar twee jaar, maar hij heeft niet door wat hij mist. Het is eigenlijk een soort hamsterhond, moet ik maar zeggen. Dus uh, een, een ander ding wat je eigenlijk moet weten aan die casus... en wat het voor filosofen interessant maakt... is dat als we er niet voor zouden kiezen om die hond te creëren... dan zou die helemaal niet bestaan hebben. Die hond bestaat bij de gratie van het feit dat die mensen een hond willen die maar twee jaar leeft. Anders hadden ze helemaal geen hond genomen. Dus die hond, stel dat hij zou kunnen praten, zou niet tegen ons kunnen zeggen... je had mij niet mogen creëren zodat ik maar twee jaar zou leven... Nee, want dan had hij helemaal niet bestaan. En je kunt eigenlijk uh, niet een situatie van een hond die nu bestaat... vergelijken met de situatie van diezelfde hond als die niet had bestaan. He, dat is een filosofisch paradox. We hebben deze casus voorgelegd aan mensen... en uh, ze hadden allemaal heel veel moeite mee. Ze vonden het verwerpelijk. Maar als je naar waarom... En begon ze eerst van, ja, het is niet goed voor het welzijn. Maar dat was nou het hele punt. Het maakte niet uit voor het welzijn van het dier. Nou, uiteindelijk bleek het dus te maken te hebben met het wereldbeeld wat mensen hadden. Het ging erom dat ze vonden dat dat niet natuurlijk was. Het was geen goede manier om met honden om te gaan. Dat zei iets over de mens-hondrelatie of de mens-dierrelatie. Wij moeten onszelf niet in de schoenen van God plaatsen, bij wijze van spreken. Nou, uit ons onderzoek kwamen verschillende beweegredenen naar voren... en uh, heel veel daarvan hadden te maken met dat onnatuurlijkheidsargument. Dus ik zal een aantal citaten uh, noemen... Uh, een iemand zei, een goede hond is een natuurlijke hond en genetische modificatie staat er haaks op, want dan haal je het hond zijn weg uit je hond. Iemand anders zei, ja, de natuur die is zo mooi en inventief en ingenieus, wie zijn wij om daar een beetje in te gaan peuren als mensen? Dat is niet onze rol. Maar wat valt er nou op aan deze citaten? Ten eerste valt op dat natuurlijkheid niet één op teen, één wordt vertaald naar goed en onnatuurlijk naar slecht. En het probleem met het natuurlijkheidsargument was dat je niet zomaar kan afleiden uit wat er in de natuur gebeurt, wat er goed is, wat het goede zou zijn. Het natuurlijke verschaft ons geen norm over hoe we moeten handelen. En daarom wijzen filosofen het eigenlijk af. Maar je zou kunnen zeggen van nee, zo werkt het argument niet, maar misschien wel als je er een stap tussen zet. Nou, die stap ertussen, die hebben we eigenlijk gevonden bij onze respondenten. Um, want zij zeiden van ja, het, het is een bepaald wereldbeeld, dus het uh, getuigt niet van respect voor de natuur als we dat doen. Dat was eigenlijk de tussenstap van die mensen. Ze wezen erop dat, op het gevaar van menselijke hoogmoed. Ook uh, was duidelijk uit het onderzoek dat ze de natuur niet opvatten als iets zwart-wits. Het is iets gradueels, iets kan meer of minder natuurlijk zijn. En iets kan dus ook meer of minder problematisch zijn. Uh, wat ook opvalt uit mijn citaten is dat de, de, het doel en de intentie waarmee mensen aanpassingen deden heel erg belangrijk is. Dus we vonden het niet goed als je een dier verandert alleen maar om een statussymbool te hebben. Maar men vond het wel goed om bijvoorbeeld zelfs genetische modificatie in te zetten, om fouten die we in het verleden hebben gemaakt in het fokken te herstellen. Het is dus niet het ingrijpen op zich waar mensen problemen mee hadden, maar de extreme. Nou, bij wat voor soort ethiek hoort zoiets nou? Ik zou zeggen dat het niet hoort bij wat we dan noemen de regelethiek. De regelethiek is eigenlijk erop gericht om onpartijdige regels te krijgen... om mensen vredig en rechtvaardig met elkaar te laten samenleven. Er staan dan bepaalde waarden centraal die door bijna iedereen gedeeld worden. Dus bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting, autonomie, niet schade. Dat zijn allemaal breed gedeelde waarden. En de regelethiek die beargumenteert dat we die... Uh, als soort van maatstaf moeten nemen in ons handelen. Maar het feit dat die waarden breed gedeeld zijn en andere waarden misschien niet, zoals we hebben gezien, hè, er is oneenigheid over, maar dat wil niet zeggen dat die waarden minder belangrijk zijn, die andere waarden. Maar bij wat voor soort ethiek passen dat soort ideeën van onnatuurlijkheid nou? Ik denk, en het blijkt uit ons onderzoek, dat het meer past bij een deugdethiek. Het ging om een optelsom van handelingen. Het ging niet om één specifieke handeling. Het gaat niet om dit ingrijpen is per se fout of goed. Het gaat om, als je heel veel van dat soort handelingen doet, dan uh, heb je een verkeerde houding ten opzichte van de natuur. Het ging om de houding ten opzichte van dieren. En het ging om het zoeken naar een balans tussen extremen. En dat is wat er in de deugdethiek gebeurt. In de deugdethiek staat de vraag centraal, hoe ben ik een goede persoon? Hoe leid ik een goed leven? Wat is de juiste houding om te hebben? Nou, zoals we hebben gezien, de meningen zijn hierover verdeeld. Over dit soort vragen die eigenlijk gaan over wat is nou het goede en wat is het goede leven. Um, hoe ga je daar dan mee om? Hoe bepaal je nou eigenlijk wat mag? Of je wel of niet een kat fluoriserend mag maken, bij wijze van spreken. Hoe voer je daar een discussie over? Nou, ik denk dat we dat niet moeten doen in termen van wat verbied je wel of niet. Dat hoort meer bij die regelethiek. Nee, je moet het doen in termen van vragen die we met z'n allen moeten bediscussiëren. Vragen zoals... Wat voor toekomst willen we eigenlijk? Wat vinden we zo mooi aan de natuur? En uh, zijn wij eigenlijk wel belangrijker dan dieren? En als we dit bij dieren mogen doen... zouden we dat dan in de toekomst ook bij mensen mogen doen? Mogen we die ook aanpassen aan onze wensen? Dus om terug te komen op uh, de hoofdvraag van dit college... mag je jouw kat fluoriserend maken puur voor de lol? Ik denk dat het antwoord hierop zal afhangen... van je wereldbeeld en je houding ten opzichte van dieren... en ten opzichte van de natuur... Wat zeg ik hier nou zelf over? Ik zeg, nee, in zo'n toekomstige wereld zou ik niet willen leven. Een wereld waarin we maar willekeurig katten fluoriserend maken... en honden maken die niet meer natuurlijk uh, ter wereld kunnen komen. Ik denk dat we eigenlijk uh, ja, moeten kijken naar wat is er mooi in de natuur. En op een moment hè, dat we uh, bepaalde dingen mooi vinden in de natuur... Dan, uh, dat heeft heel vaak te maken... Uh, met het, de onbestemdheid van de natuur, met de oncontroleerbaarheid. En op het moment dat we alles gaan controleren, dan is dat mooie element uit de natuur weg. En daarom denk ik dat we eigenlijk een bescheiden houding ten opzichte van de, van de natuur moeten aannemen: een bescheiden houding ten opzichte van dieren. En dus wellicht wat terughoudend moeten zijn met ingrepen bij dieren. Dat was Bernice Bovenkerk. Ik hoop dat je het een leerzaam college vond. En als dat nou zo was, abonneer je dan even op ons kanaal. Want er komen elke week twee nieuwe afleveringen online. De volgende keer gaat het over de eerste terrorist op Nederlandse bodem. Tot de volgende!